0: bratia a sestry. Jeden zo zvláštnych kultúrnych fenoménov, ktorého sme možno takmer všetci svetkami, je, že pri stravovaní sa hovorí o jedle. Či to jedlo, ktoré jeme, by sme mali jesť? Či to jedlo, ktoré jeme, je zdravé? Či sa z neho priberá alebo chudne, či spôsobuje takú alebo onakú chorobu. Niekedy sa to s úsmevom nazýva ečkóza, lebo tí, ktorí sa stravujú, zoberú do ruky potravinu, jej obal a skúmajú a sledujú, aké sú tam tie tzv. ečka, čiže prísady, farbivá, emulgátory, ktoré by tam nemuseli byť, netvoria súčasť, podstatu tej potraviny, ale dodávajú jej farbu, dodávajú jej nejakú konzistenciu, skúsko orientované na nejaký imič, na nejakú chuť. A sú ľudia, ktorí z tohto posudzovania tých ečiek, iste z hlbokého vnútorného presvedčenia, spravili úplne základné kritérium svojho stravovania a vyberajú si podľa toho aj pokrmy. A naozaj aj na internete je možné nájsť Ečka neškodlivé, Ečka škodlivé. Keď som trošku skúmal túto problematiku, tak som napríklad narazil na informáciu, že v jahodovom pribináčku, niečo ako miláčik, jeho jahodovú, ružovkastú farbu vôbec nespôsobujú jahody, ale E-120, karminová farba, ktorá sa vyrába zo sušených samičiek, ktoré žijú na peruanských kaktusoch. Neverie som vlastným očiam, čo človek niekedy do seba dostáva. Táto neistota pri jedení, táto neistota, že jeme a nechceme to jesť, nechceme to, je ale to jeme, pochutnávame si na niečom a zároveň sa nám zdá, že nám to škodí. Vyvoláva potrebu nejakého pokrmu, ktorý je istý, garantovaný a ktorý nám dáva aj potom schopnosť rovnováhy, vnútornej rovnováhy, aj pri tom, keď sme konfrontovaní s problémami materiálneho života. A tak s trochou nadsádzky by som si dovolil povedať, že aj Večera pánova má svoje ečka. Ale rozdiel je v tom, že netvoria len prísadu, ale tvoria podstatu. A sú dve. Evangelium a Eucharistia. A to sú ečka, ktorých sa nielenže netreba báť, ale vyslovene sa na ne treba tešiť. Pretože Evangelium a Eucharistia sú dva, dve jadra každého slávenia Sv. Omše. My sme práve prečítali Evangelium. To prvé Ečko večere Pánovej, prvé Ečko Sv. Omše. Je to živé, vykupené, účinné Božie Slovo. Nie je to úryvok z krásnej literatúry, nie je to pripomienka, čisto len pripomienka udalostí dávno minulých, ale je to živé slovo, ktoré dokáže mať impact na to, čo práve prežívame na tieto dni, na tieto chvíle, na túto spoločenskú, kultúrnu, duchovnú, politickú akúkoľvek dimenziu, nášho života. Je to živé slovo, ktoré do našej súčasnosti vnáša svetlo. Je dôležité čítať ho z vieru. Všimli ste si že neobvyklý úkon, ktorý sa robí pri slávnostných svätých homšiach, keďže som vedel, že budem hovoriť o tomto ečku, o evanieliu, tak som umyselne vás po prečítaní toho Božieho slova požehnal evanieliárom knihou, z ktorej sa ten text prečítal aby bolo ešte markantnejšie aj na základe tohoto gesta, že to slovo je pre nás veľkým požehnaním. My vieme a veríme a vyznávame, že to, ako prežijeme nasledujúci týždeň, tých sedem dní, ktoré nám pán dáva, ako ďalší týždeň nášho života, je ovplyvnených týmto slovom. To slovo je o niečom. To slovo je o v tom, čo príde. Dnes zvlášť hlboko sú tieto dve Ečka, Evangelium a Eucharistia prepojené, pretože čítame o chlebe, ktorý dostaneme. A tak už nie na obal, nie na obal, ale na vnútro, na hĺbku, na obsah svätého písma. Dnes pozrime, čo to prvé a druhé Ečko obsahuje. Dokonca to prvé odkazuje na to druhé. V tom prvom čítame čo príjmeme. Dnes vám predočí, tak ako na každej svetej omši zdvihneme Eucharistiu a povieme Telo Kristovo. Povedali Ježišovi, tvrdá je to reč, keď hovorí, že budeme jesť tvoje telo. Boli to náročné slova na uchopenie, na pochopenie a na prijatie, a čo je pozorhodné, Ježiš nevysvetľuje, nezjemňuje, nereinterpretuje svojich poslucháčov. Inak ste to pochopili, nedobre ste to pochopili, príliš to ste to pochopili, ale ako to budeme čítať v budúcu nedelu, oni odchádzajú a on im hovorí, vráťte sa, zle ste to pochopili. Telo Kristovo, Eucharistia je, a to čítame v dnešnom texte, Chlieb z neba. Je to chlieb z neba. Je to podaná ruka Božia, ktorou sa chce Boh dotknúť mojho vnútra, mojho srdca, mojich myšlienok, mojej mentality, mojich postojov a mojich slov. Z neba prichádza chlieb na zem, aby vstúpil do na zemi žijúcich ľudí, aby ich posvetil. Dnes je veľká zhánka po multivitamínoch, po výživových doplnkoch. A ľudia, ktorí si ich dávkujú, veria, že im pomôžu. A iste aj pomôžu. Ako ktoré? To už vedia odborníci. Nebudem sa do toho púšťať. Ale výživový základ pre dušu, nie doplnok, ale základ, je chlieb, ktorý prichádza z neba, lebo ním stvoriteľ. Ten, ktorý stvoril telo ktorý stvoril dušu, ktorý stvoril človeka a logiku jeho fungovania, prichádza z neba, aby sa cez tento chlieb, ktorý nesie v sebe Ježiša Krista, živého, víťazného, uzdravujúceho. Ak niekto niečo nevie rozumieť vo svojom živote, že je práve v nejakej rozkolísanej situácii, nech si spomenie, že Ježiš, ktorého ho príjma, sa dotýkal očí slepých, pane, Dotkni sa mojej slepoty. Alebo keď sa cítim nejaké veci, že som nedoslýchav, a ja hluchý, že dolieha na mňa nejaký zvuk, nejaký hlas, nejaký argument, nejaká debata, nejaká hádka, nejaký konflikt. Ježišu, tak ako si ty vložil prst do uší, keď ťa ja príjmam, ten chlieb z neba, prosím, otvor mi uši. Alebo keď cítim, že môj jazyk je ťarbalý, bojazlivý, povedať pravdu, byť úprimný. Alebo nebodaj, že klame. Ježišu, dotkni sa mojho jazyka, ako si sa ho dotýkal v Evangeliu a daj, aby som bol v pravde, aby moje áno bolo áno a moje nie bolo nie. To druhé, čo sa dozvedáme, o tom druhom ečku Eucharistii, z dnešného prvého ečka Evanielia, je, že je to darovaný chlieb. Za tým chlebom je smrť niekoho konkrétneho. To, že naomši priemeniame chlieb, to niekto zaplatil. Tento chlieb niekto zaplatil. Zaplatil ho Ježiš svojou smrťou, seba darovaním a z mŕtvych staní. Čím drahšia je vec v materiálnom svete, tým viac si ju chránime, tým viac si ju vážime. Vieš, koľko to stálo? Ako môžeš s tým takto jednať? Ako si môžeš takto narábať? Ako si to mohol odložiť bez puzdra? Ako si to mohol nedať pod klúž? Veď vieš, koľko to stálo? A vieš, koľko stál chlieb z neba? Že je z neba? že Ježis za to zomrel, že za to zomrel na kríži, za to sa modlil za teba a za mňa, oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Druhý ingredient druhého ečka Eucharistie je to chlieb darovaný, kúpený smrťou z lásky a zmrtvých staniem z lásky. No a tretie, čo sa dozvedáme z dnešného popisu Eucharistie je, že je to chlieb pre väčný život. Je to nielen chlieb, ktorý je o minulosti, ktorú očisťuje. Je to nielen chlieb o prítomnosti, ktorú posvedcuje, oživuje, dvíha, vitalizuje. Ale je to chlieb o budúcnosti, pretože ak sa každú nedelu, alebo ešte sa dá veľmi doporučiť, aj častejšie cez týždeň opieram, a chytám tej Božie ruky, ktorá prichádza v podobe toho chleba prichádzajúceho z neba, ja týmto kráčam do môjho naplnenia. Keď cez druhú kolísku, rakvu sa narodím pre väčší život, to nám pán sľubuje, Čím sa budete sítiť, čo vás bude posvedcovať, čo sa budete držať, tam prídete. Aká zazračná je tá chvíľa keď človek zdvihne ten rozlomený chlieb. V tom rozlomenom chlebe je symbol polámaného Ježiša na kríži. Klomenon, grecký výraz, ktorý znamenal aj obetu, aj polámanie. Polámať sa a obetovať bolo ako keby jeden pojem. Uvidíte rozlomený chlieb a slova blažený tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú, ktorá ponúka tie najgeniálnejšie ečka pre dušu užitočné, dobré a odporúčateľné. A je to aj semáfor. je to aj signálka, v akom stave je moja duša, v akom stave je moje vnútro, som pozvaný, prijal som pozvánku Božieho milosledenstva a ak mám signálku takú, že musím sa ísť očistiť cez spovednicu a dostať najprv rozrešenie, aby som sa očistil od smrteľného hriechu, a potom idem prijímať. To je chlieb pre večný život. A večný život, ktorý sa žije v predchuti už na tejto zemi. Lebo ak sa človek chytá Božej ruky, drží Božej ruky, tak potom idem dobrým smerom, k dobrým dverám, za ktorými ma čaká Ježiš. Ako keby povedal, celý tvoj život som sa ti blížil tajomne, cez chlieb. Teraz ťa prijímam aby si mi pozeral z tváre do tváre. Vstupujeme do týždňa, keď sa bude zvlášť intenzívne pripomínať okupácia Československa v roku 1968. Mal som možnosť nahliadnúť do príslušných archívnych materiálov doteraz naprosto nepoznaných a zistiť, že aj Peter Legner, ktorý bol zastrelený pri hladnej pošte v Bratislave, aj Danka Košanová, ktorá bola zastrelená na schodoch Univerzity Komenského, boli pochovaní církevne. Rodičia požiadali o pohreb, ktorý bude viesť kniaz. Volal sa Ján Čierny, bulumentánsky kaplán Ján Čierny. Aj Danka Košanová aj Peter Legner sú pochovaní v Martinskom cintoríne. Na obi dvoch hroboch je kríž. Fotografie z týchto pohrebov neexistujú, ani záznam skázne. A verte, málo čo je náročnejšie pre kniaza, ako ponúknuť slova útechy rodičom, ktorí pochovávajú svoje dieťa. Legnerovci svojho 16-ročného syna a Košanovci svoju 15-ročnú dcéru, študentku a učňov. Neviem, čo Jan Čierny. Povedal počas príhovoru na týchto pohreboch, ale aký ste povedal niečo práve o tom väčšnom živote, o tom kríži, o tom, že akokoľvek dramatické, tragické, bolesné udalosti prežívame, náš život nech končí akýmkoľvek spôsobom a to je tvrdá a jasná pravda, ktorej veríme a vyznávame, že po smrti nie je smrť, po smrti je život. Po smrti nie je bodka, ale bodkočiarka, za ktorou nasleduje veta o láske, o milosvedenstve, o Božej dobrote. Na jednom z hrobov ďalších obetí augusta roku 1968 je napísané Pane, čakám na tvoje milosedenstvo. A to milosedenstvo jeho predchuť účinná, Naplno účinná a reálna skutočná predchuď je už v tom E, v tej Eucharistii, ktorú dnes príjmeme. Tak vás, drahí bratia a sestry, pozývam, ja aby sme dnes aj na základe tej pozvánky, ktorá je v Evaneliu, príjmať chlieb z neba, príjmať boží chlieb, posvečujúci chlieb, darovaný chlieb, chlieb, ktorý je orientáciou do budúcnosti na tú hostinu Pánovu aby sme dnes ešte uvedomelejšie, ešte s väčšou láskou, s ešte väčšou otvorenosťou prijali Ježiša do svojho duchovného vesmíru, do svojich vzťahov, do svojich postojov, aby bolo na nás cítiť, čím sa cítime. Že máme pokrm, ktorý nás robí lepšími, ktorý nás robí darom pre spoločenstvo, v ktorom žijeme, a ktorý nás robí ľuďmi, ktorí majú nadhľad a odstup od svojej každodennej reality a práve preto ju dokážu proaktívne prežívať, lebo vedia, že všetko to, čo plinie, sú kroky vedúce do situácie, keď už nič plinúť nebude, keď nebude ani čas, ani priestor, ale jedno veľké teraz, vytrženie lásky v spoločenstve vo väčšom hymne chvály Ježišovi Kristovi, trojedinému Bohu. V spoločenstve Panny Márie, našich krstných a vyrmovných patronov. Tešme sa na to už dnes, lebo už dnes chlieb z neba je pozvánkou do neba. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.